0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: 2023 wird ein gutes Jahr. Ich habe das irgendwie im Gefühl. Denn unter anderem wird dieses Jahr im November 2023, am 23. November 2023, das Internationale Festival Fotografischer Bilder in Regensburg eröffnet. Tragt euch den Termin schon mal in den Kalender ein. Ja, mein Gast heute ist Dr. Peter Frunder. Er wurde 1959 in Singapur geboren, wuchs in der Schweiz auf, studierte Germanistik, Europäische Volksliteratur und Englischliteratur in Zürich, Berlin und Montpellier. Und seit 1998 ist er Direktor der Schweizerischen Stiftung für die Fotografie im Kunsthaus Zürich, die 2003 in Fotostiftung Schweiz umbenannt wurde. Ja, schönen guten Tag, Herr Dr. Frunder. Viele Grüße hier aus Essen. Vielen Dank.
0: Ja, ich freue mich auf das Gespräch.
1: Ja, ganz meinerseits, Herr Pfunder, wie sind Sie denn dazu gekommen, eigentlich zur Fotostiftung Schweiz? Was haben Sie studiert zum
0: Beispiel? Ich bin eigentlich Literaturwissenschaftler. Ich habe äh, deutsche und englische Literatur studiert und damals auch ein Fach, das hieß Europäische Volksliteratur. Das war ein sehr interessantes Fach. Ich bin dann eigentlich von der klassischen äh, Literatur, deutschen Literatur, ein bisschen abgewandert in dieses Fach, das eher... Texte in einem anthropologischen Sinn betrachtete, Texte aller Art, also populäre Texte, populäre Literatur, ähm, äh, aus allen Jahrhunderten, aus allen Sprachen, äh, ein sehr offenes Feld. Und das war äh, geleitet, dieses Fach, von einem Professor, der hieß Rudolf Schenda, ein äh, wichtiger Intellektueller, äh, ein Deutscher, der mir eigentlich die Augen geöffnet hat für das Lesen von Texten in einem sehr weiten äh, Sinn. Ich habe äh, mich in diesem Zusammenhang eigentlich immer mehr von, der klassischen, von klassischen schriftlichen Texten gelöst und habe mich interessiert für Texte aller Art. Also ich habe da eigentlich begriffen, dass man nicht nur äh, schriftliche Texte, sondern zum Beispiel auch soziale Phänomene, Gesellschaften oder zum Beispiel eine Stadt als Text betrachten kann und lesen kann. Und da war der Schritt dann äh, naheliegend eben auch, visuelle Produkte, Fotografien, aber auch andere Bilder eben als Texte zu verstehen. Das war mein erster Zugang zum Thema Fotografie, wo ich gemerkt habe, da ist ein Riesenpotenzial, wenn man das nicht klassisch kunsthistorisch anschaut, sondern eben als sehr offenes Medium, als eine Schnittstelle der Kultur, wo sich ganz verschiedene Schichten überschneiden und äh, das war dann eigentlich der, der Ansatz, den ich immer verfolgt habe. Lustigerweise habe ich dann eine Dissertation geschrieben, immer noch im Fach Literatur, aber es war eine historische äh, Aufgabe, die ich mir gestellt habe. Ich habe ein Schauspiel im frühen 16. Jahrhundert untersucht. Und was ich gemacht habe, war eine, eine Art Momentaufnahme dieses, dieses einen Tages, an, die, an dem dieses Schauspiel aufgeführt wurde. Das heißt eine Mikroanalyse mit Einbezug aller möglichen Faktoren, also von der, ich sage jetzt mal, von dem Klima über die Gesellschaftsstruktur, über die Religionsgeschichte, über Anthropologie, Soziologie und so weiter. Dieses, dieses Kontextualisieren eines einzigen Momentes, das hat mich extrem fasziniert und das hat mir auch dann Zugänge geschaffen zu einem zu einem Text, den ich anders nicht verstanden hätte. Das war die Zeit, man muss das vielleicht noch kurz erwähnen, 80er Jahre, äh, Semiotik war in, äh, in aller Munde und es gab da Autoren wie Roland Barthes oder äh, Umberto Eco, die sich sehr stark mit dieser Frage beschäftigt haben. Also wie kann man äh, solche kulturellen Phänomene analysieren äh, mit einer Mikroanalyse, mit einer Lektüre, die die Zeichen in einen neuen Kontext stellt und zusammenfügt. Und das war im Nachhinein betrachtet für mich eigentlich ein, ein fotografischer Moment, nicht so eine Fotografie äh, aus, aus der Geschichte, auch wenn sie weit zurückliegt. Und was ich später gemacht habe, das ist eigentlich nicht weit davon entfernt, weil ich habe immer wieder dieses Lesen von Bildern eigentlich als ähm, Schlüssel zur zur Fotografie betrachtet, ich bin nicht selber Fotograf, aber ich bin ein Bildbetrachter, der aus diesen, dieser Analyse heraus Zusammenhänge zu erschließen versucht. Ich habe mich dann tatsächlich auch mit einem fotografischen Archiv befasst. Das war ein Auftrag, den ich hatte, ein, ein Fotografenarchiv zu untersuchen und darüber zu publizieren und eine Ausstellung zu machen. Und äh, das habe ich gemacht und das war für mich dann die zweite Ebene der Lektüre. Also nicht nur das Einzelbild, sondern eben auch diese, äh, das ganze Archiv als äh, Ausdruck einer, einer Kultur, einer Gesellschaft, einer Zeit. Und so bin ich immer mehr in diese Materie hineingewachsen und äh, habe dann auch gleich gesehen, dass Fotografie damals ein brachliegendes Thema ist. Also in der Wissenschaft, in der akademischen Wissenschaft gab es ja noch sehr wenig damals. Es gab kaum einen Lehrstuhl für Fotografie oder sagen wir für die, für die Kulturgeschichte der Fotografie, für die äh, Analyse. Und äh, das war auch nochmal so ein Erlebnis, ähm, dass ich gedacht habe, das ist ja ein unglaublich spannendes Feld, da gibt es noch sehr wenig. Im Vergleich etwa zur äh, Germanistik, Literaturwissenschaft, da kann man in alle Richtungen gehen. Ich zitiere da gerne den, den Satz von äh, Siegfried Gideon, der sagte, ähm, auch in einem Kaffeelöffel spiegelt sich die Sonne. Und das ist für mich dieses Bild, wenn ich äh, eine Fotografie betrachte, dann ist das sozusagen wie eben die, äh, die Summe der Faktoren, die zusammenspielen. Und wenn man das untersucht und in die Tiefe dringt, dann erkennt man in diesem einzigen Moment die ganze Welt, dies, das Universum, das ist jetzt ein bisschen ein großes Wort, aber so einfach vom, vom Ansatz her, man kann eigentlich dann, äh, wenn man das äh, in diese Zusammenhänge einbetet, plötzlich äh, eine, eine ganze Zivilis Zivilisation erschließen.
1: Ja, da können wir ganz wunderbar direkten Sprung ins Jetzt machen, Herr Frunder. Denn ich habe irgendwie das Gefühl, da, dass im Moment nichts kulturell mehr ausschlaggebend ist als die digitale Fotografie, als das Smartphone und als die Verfügbarkeit von Bildern zum Beispiel.
0: Genau, also ich denke also nicht nur in, den, äh, in der Verfügbarkeit von Fotografie und im Gebrauch eben solcher Geräte, sondern auch, äh, sagen wir, ja schon auch in der Forschung, also diese Öffnung weg vom kunsthistorischen äh, Ansatz zu einem anthropologischen Feld zu einem anthropologischen Ansatz, das hat sich eindeutig verstärkt. Ich glaube, heute ist ein, ein doch ein breites Verständnis dafür oder Interesse dafür für das, was Fotografie sein kann, nicht mehr eingebettet in einen kunsthistorischen Diskurs und was ich natürlich sehr toll finde und auch nötig finde. Man kann heute Fotografie nicht verstehen, wenn man das Abkoppelt von dem, was äh, die die soziale Praxis mit Fotografie äh, ausmacht, Nicht? Eben Smartphone ist das Stichwort. Ähm, heute benutzen wir Fotografie ja wahrscheinlich mehr als Kommunikationsmittel, denn als ähm, äh, sagen wir, als Bild, das einen äh, außergewöhnlichen Stellenwert hat in einem kunsthistorischen Sinn.
1: Gehen wir mal ein bisschen in die Geschichte der Fotostiftung rein. Welche Idee stand eigentlich dahinter, damals vor 50 Jahren, 1971 gegründet, wenn ich das richtig gesehen habe? Welche Idee stand dahinter?
0: Also 1971 gab es in Europa, kann man sagen, noch sehr wenige Institutionen, die sich so äh, spezialisiert mit Fotografie befasst haben. In den USA gab es das ja schon früher, aber in, in, in Europa kaum. Und es gab damals so etwas wie einen Institutional Turn, kann man sagen, wo einzelne ähm, Gruppierungen, vor allem von privater Seite, versucht haben, sich, das Medium, äh, sich mit dem Medium in neuer Art zu beschäftigen und zu sammeln. Äh, lustigerweise war, wurde zum Beispiel die Photographer's Gallery in London auch 1971 gegründet, äh, das waren immer noch Ausnahmeerscheinungen und ich glaube, damals war das Hauptthema die Frage, wie können wir dieses wichtige Kulturgut äh, erhalten und zugänglich machen. Und es ging nicht zuletzt, jetzt spreche ich von der Fotostiftung, darum, äh, Nachlässe zu erhalten. Äh, da kommt eben die Idee äh, mit, dass äh, Nachlässe, also ganze Archive, die enthalten viel mehr als nur eine Sammlung von von besten Bildern, das ist ein, ein ganzer Fundus von ähm, Ausdrucksformen im Rahmen der Fotografie, die will man integral erhalten. Damals ging es konkret um das äh, Archiv von Werner Bischof, das war so der, der, die Herausforderung. Werner Bischof war 1954 gestorben, sein Archiv lag immer noch da, unbewältigt, und man hat sich überlegt, was geschieht damit und hat dann eine Stiftung gegründet. Stiftung als ähm, stabile Form. Äh, in der Schweiz kann man das, äh, konnte man das damals machen mit äh, wenig Kapital. Es waren dann auch wirklich Individuen, einzelne äh, Expertinnen und Experten, äh, die sich darum gekümmert haben. Also eine private Initiative. Und das war sehr erfolgreich. Nicht nur, weil das Publikum offensichtlich ein großes Bedürfnis danach hatte, sich mit Fotografie zu beschäftigen und Ausstellungen zu sehen, das war auch neu und äh, sondern auch weil ähm, man plötzlich erkannt hat, da ist ein großer Nachholbedarf, also die Bewusstseinsbildung, was Fotografie ist, dass es ein wichtiges Kulturgut ist, dass es erhaltenswert ist, dass man es verstehen muss, um damit auch etwas anzufangen. Das waren, man kann schon sagen, neue, neue Erkenntnisse. Und das Interessante war dann, wie schnell es ging, dass diese kleine Stiftung, wirklich sehr kleine Stiftung, ohne Kapital eine große, eine große Bühne betreten konnte. Es war dann schon fünf Jahre später, dass diese Stiftung ins Kunsthaus Zürich einziehen durfte. Das war in der Schweiz das erste Kunstmuseum, dass eine permanente Galerie für Fotografie eingerichtet hat 1976 und äh, diese Stiftung durfte diese Galerie äh, bespielen, durfte äh, Räume beziehen, äh, Archive anlegen und eben Archive aufnehmen. Und äh, das war schon ein, äh, sage ich jetzt mal, ein wichtiger Durchbruch auch für die öffentliche Wahrnehmung der Fotografie, für die Wertschätzung des Mediums. Und ich kann das jetzt in ganz knapper Form sagen, also in den folgenden 30 Jahren bis etwa 2001 äh, hat sich diese Stiftung sehr gut entwickelt. Allerdings immer auch mit Krisen, weil die, das Medium selbst sich in dieser Zeit sehr stark veränderte. Ähm, in den 90er Jahren war insbesondere das große Thema, dass dann allmählich wirklich Fotografie in die Kunsthäuser einzog mit äh, Künstlern. Künstlerinnen, die mit Fotografie gearbeitet haben, also nicht unbedingt Fotografen und Fotografinnen, sondern es war wirklich ein Ausdrucksmittel, das häufig genutzt wurde. Und das Kunsthaus Zürich hat begonnen, eine eigene große Sammlung anzulegen. Da entstand plötzlich dieser Konflikt. Was, äh, wo sind die Kompetenzen? Was ist Fotografie im Museum? Ist das jetzt eben Kunst? Unter dem Aspekt wurde es tatsächlich von dem Museum gesammelt, oder ist es eben viel mehr? Und die Fotostiftung hat sich immer eigentlich auf den Standpunkt gestellt, nein, Fotografie, wenn man das wirklich ernst nehmen will, ist viel mehr als Kunst. Ist viel mehr und ist eben ein, ein Medium, das eine gewisse Breite hat und äh, diese auch ähm, zeigen soll. Und plötzlich hatte das nicht mehr Platz in einem Kunsthaus. Das war der Punkt, wo sich die äh, Fotostiftung auch wieder trennen musste von, diesem musealen, äh, von dieser musealen Plattform, die unglaublich wichtig war vorher, aber äh, in der Zwischenzeit eben die Entwicklung äh, dazu führte, dass wir ein neues Domizil äh, suchen mussten. Das war der Moment, wo es auch schon mehrere Institutionen gab in der Schweiz, die sich mit Fotografie auseinandersetzten. Eines davon war das Fotomuseum Winterthur, äh, gegründet 1993. Und äh, zehn Jahre später sind wir dann als Partner nach Winterthur gezogen, eine Stadt, die äh, ungefähr äh, 30 Minuten von Zürich entfernt liegt, und haben zusammen ein äh, Zentrum für Fotografie aufgebaut. Da sind wir auch jetzt noch.
1: Haben wir nochmal nachgefragt, war das damals ein, ein Streit, zwischen Institutionen oder dass das auseinandergebrochen ist mit dem Kunsthaus Zürich? Oder war das ein Streit zwischen Menschen, zwischen Individuen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Das spielte sicher hinein. Also es ist ein interessanter Punkt. In der Zeit zwischen 1970 und 2000, da gab es ähm, so diese Entdeckungslust und die, ähm, sagen wir, die, die Leitung des Kunsthauses Zürich war sehr interessiert, eben dieses neue Medium einzubeziehen und, und zu schauen, was geschieht da. Das war ein, ein Mitgehen mit den neuen Entwicklungen. Und dann kam äh, eine, Art Rück ich, ich, ja, würde sagen eine Art Rückschritt, nicht eine Verengung wieder auf die Perspektive Fotografie als Kunst. Es kam ein neuer Direktor im, Kunstmuseum Zür im Kunsthaus Zürich. Und der hat sich dann wirklich ähm, nicht mehr so interessiert für dieses breite äh, kulturelle Phänomen, sondern eben für Kunst. Und das hat tatsächlich zu Konflikten geführt. Äh, Streit äh, ist übertrieben, aber man hat einfach beiderseits gemerkt, das geht nicht mehr zusammen. Wir entwickeln uns in andere Richtungen. Ähm, es braucht äh, eine Trennung. Das ist ganz klar. Ähm, politisch war es äh, nicht ganz einfach, sich dann aus diesem Kunsthaus zu lösen, da kommen die Ansprüche der Stadt und die Politik, die sagt, ja, aber Moment, wohin gehört dann diese Stiftung? Man kennt das in Deutschland auch, diese Standortfrage ist plötzlich dann eine zentrale Geschichte und da gab es viel, viel ähm, Kritik und, und zum Teil auch Lob, aber letztlich muss ich sagen, die Entwicklung war gut, weil diese, dieser Auszug aus dem Kunstkontext, in, Im Moment, wo das geschah, war es sehr richtig. Es erlaubte dieser Stiftung, sich zu entfalten, sich zu vergrößern, eine, eine Sammlung aufzubauen, die heute, kann man sagen, so etwas wie der, das Rückgrat der Fotografie in der Schweiz ist. Nicht? Wir haben einen, inzwischen einen Auftrag von der Eidgenossenschaft, von, dem, von der Regierung sozusagen, nämlich die, die Geschichte der Fotografie in der Schweiz abzubilden. Anhand von wichtigen Autorinnen und Autoren, das sind dann eben die Archive, die wir aufnehmen. Das gibt eine, ich würde sagen, so eine Perlenkette durch die Geschichte, ist natürlich überhaupt nicht vollständig, aber wenn ich die, die, die Nachlässe, Archive, Teilarchive anschaue, die wir inzwischen haben, sind über 100, dann kann man daran schon äh, auch äh, ein, einen Kernbestand äh, festmachen, der für die Entwicklung der Fotografie, für die Entwicklung des Mediums, für die Veränderungen äh, repräsentativ ist.
1: Ja, und es ist auch kein Zufall, oder, dass das Fotomuseum Winterthur und die Fotostiftung Schweiz in Winterthur ansässig sind?
0: Das ist überhaupt kein Zufall. Ähm, da spielen auch verschiedene Faktoren rein. Also einerseits war damals äh, der einer der Gründungsdirektoren äh, des Fotomuseums, Urs Steil war damals äh, der, der Leiter dort und er war sehr interessiert an dieser Zusammenarbeit. Es ist bei solchen Sachen auch immer eine Frage der Chemie, das muss zusammenpassen und das hat wirklich zusammengepasst. Wir haben viel äh, unternommen, um eben ähm, von verschiedenen Seiten her das Medium anzupacken und verschiedene Aufgaben zu erfüllen. Wir, hab, wir hatten institutionelle Arbeitsteilung eigentlich, die sehr gut funktioniert hat, auch bis heute noch funktioniert. Aber das war ein wichtiger Faktor. Und das Zweite ist einfach räumlich. Es war da möglich, auf einem Fabrikareal, äh, das äh, leergeräumt geräumt wurde, eben äh, eine gemeinsame Struktur aufzubauen, das war sehr hilfreich, um, ja, um, um, um die Erschließung, die, das Ausstellen der Fotografie, alles zusammenzubringen, was wir eigentlich äh, als Programm uns vorgenommen hatten.
1: Dann muss ja die, die Stadt Winterthur und die Oberbürgermeister, die, der, der Rat der Stadt und so weiter in die Hände geklatscht haben. Denn Winterthur ist zumindest ja in unserer Szene hier ein absoluter
0: Begriff. Das versuchen wir Ihnen auch immer wieder zu sagen. Und ich glaube, Sie haben es begriffen inzwischen. <lacht> Ähm, aber ja, es ist, es ist einzigartig. Es ist einzigartig, dass zwei Fotoinstitutionen überhaupt zusammenarbeiten können. In der Regel gibt es Konkurrenz. Und das ist nicht gut. Also wir suchen die Synergien äh, auf der Ebene der Infrastruktur. Wir haben gemeinsame Lagerräume zum Beispiel für Fotografie. Wir haben äh, gemeinsame Vermittlungsprogramme und so weiter. Und trotzdem bleiben wir eigenständig. Jeder, jedes Haus hat ein eigenes Ausstellungsprogramm, das auf die spezifische Sammlung Rücksicht nimmt oder auf die spezifische Art der Auseinandersetzung. Aber auch da finde ich eben, das ist toll, weil die, sagen wir, die, die fotografischen Sprachen, ich für, für mich, ich, ich komme jetzt wieder zurück auf die Sprache, ich komme ja von der Sprache, aber dieses... Diese verschiedenen Textsorten der Fotografie, könnte man sagen, die können da zur Geltung kommen. Fotografie neu denken. der Podcast.
1: Kommen wir jetzt zu der Klassikerfrage hier in meinem Podcast. Herr Frunder, wann ist für Sie ein Bild ein gutes
0: Bild? Das Kriterium für ein gutes Bild liegt nicht im Bild selbst. Ähm, wenn wir davon ausgehen, dass fotografische Bilder ja eben auch. Instrumente sind, die mit einem bestimmten Ziel geschaffen werden. Instrumente des Ausdrucks, Instrumente der Kommunikation, Instrumente der, ähm, äh, wie soll ich sagen, der Auseinandersetzung mit der Welt, dann muss man diese, diese Kontextualisierung immer äh, mit einbeziehen, um die Qualität eines Bildes zu beurteilen. Nicht ein gutes Werbebild, oder ein gutes Modebild, gute gute Modefotografie, äh, ist was ganz anderes als eine, ein Kunstwerk mit Fotografie und äh, die Kriterien zur Beurteilen, Be Beurteilung sind ganz andere. Also äh, was ich, wenn ich ein gutes Modefoto beschreiben sollte, dann geht es sehr stark um die Information oder um den, sagen wir, die, äh, die, den Ausdruck äh, des Bildes in Bezug auf Vermittlung von Mode, wenn ich ein äh, Kunstwerk äh, mit Fotografie ähm, als, äh, beurteilen soll, dann, dann spielen, spielt, spielen ganz andere Kriterien eine Rolle, dann spielt der Referenzrahmen eine Rolle, dann spielen ästhetische Kriterien, losgelöst vielleicht von, von einer ähm, historischen Situation, eine Rolle. Also ich würde mich scheuen, Kriterien zu definieren für ein gutes Bild. Das gibt es nicht so im Bereich Fotografie. Fotografie ist immer irgendwo in einem Zwischenraum, immer eingebunden in bestimmte Kontexte. Und diese Kontexte muss man berücksichtigen, um Qualitäten zu beurteilen.
1: Ja, die zweite Klassikerfrage gewissermaßen ist: so heißt mein Podcast. Gibt es für Sie eigentlich so Momente, wo für Sie dann Fotografie neu gedacht wird? Gibt es so Momente oder so Bilder oder Bildserien?
0: Ja, natürlich gibt es das äh, angesichts der Entwicklung, in der wir stecken. Ähm, Fotografie neu denken, das ist nötig. Man muss aber auch da wieder, glaube ich, sehr stark ähm, äh, von, der, von der aktuellen Situation ausgehen. Wir haben einen, einen Überfluss an Bildern. Wir haben eine Allgegenwart von Bildern, äh, permanente Verfügbarkeit von Bildern. Wir sind alle Fotografen und Fotografinnen. Äh, die visuelle Kommunikation mit Fotografie hat enorm zugenommen. Alle diese äh, Faktoren tragen dazu bei, dass man sich nochmals über den Stellenwert von Bildern äh, Gedanken machen muss, also von fotografischen Bildern. Und weshalb, also ich meine, die, die Frage stellen wir uns ja auch, äh, weshalb sollen wir überhaupt Bilder sammeln? Weshalb sollen wir äh, uns mit solchen äh, Dingen beschäftigen. Sie sind ja sowieso da. Nicht, wenn man nochmals zurückblendet, als die, diese Stiftung gegründet wurde, war es auch ein Gedanke, Bilder zu retten, weil man Angst hatte, die gehen verloren. Heute müssen wir vielleicht eher darüber nachdenken, welche Bilder müssen wir wieder loswerden. Wie können wir uns schützen vor zu vielen Bildern? Das heißt, es gibt eine, ähm, eine Diskussion, über die Wertigkeit von Bildern, und zwar nicht nur kunsthistorisch gesehen, sondern überhaupt, was, was bringen die? Man, es macht keinen Sinn, einfach Bilder zu akkumulieren, wenn die, wenn die nicht irgendwie ein, ein Zeugnis ablegen oder ein Ausdrucksmittel sind, das weiterführt. Und diese, diese Gratwanderung ist, glaube ich, wichtig, um mit Fotografie neu zu denken. Da komme ich dann schnell eigentlich zur Unterscheidung zwischen, zwischen Kommunikationsmitteln, was der Regel, die Regel ist in der, in, in, in der, im Gebrauch von Fotografien. Also in der Regel benutzen wir heute Fotografie als Kommunikationsmittel im weitesten Sinn. Und nur in wenigen Fällen, wenn man gesamtgesellschaftlich schaut, geht es um ein Bilder oder ein Bild, dass ähm, darüber hinaus noch einen, äh, einen anderen wert hat dass äh, sagen wir, eben ausdrucksmittel ist dass studium lohnt dass vertiefung lohnt dass eine bewusste konzeption beinhaltet also alle diese aspekte die, sind, äh, die werden dann plötzlich wichtig äh, Im Gegensatz zum schnell gemachten und wieder gelöschten Bild, das wir ähm, mit uns tragen, aber auch wieder verlieren und verlieren werden, weil wir das nicht alles aufbewahren können. Ähm, wenn, wenn Sie mich fragen, Fotografie neu denken, dann würde ich am ehesten dort ansetzen, äh, was macht heute ein wertvolles Bild aus, oder ein wertvoll, also nicht ein gutes Bild, sondern ein wertvolles Bild, äh, was ist erhaltenswert und was dürfen wir auch wieder sterben lassen. Also eigentlich ist das die fast wichtigere Frage. Wir, können uns da, wir müssen uns abgrenzen, wir müssen definieren, was wir loslassen können. Das äh, ist eine Frage, die mich sehr beschäftigt. Also äh, Warum ist es so, dass es so schwer fällt, Bilder, die wir einmal gemacht haben, und ich spreche jetzt nicht von professionellen Fotografen, sondern auch von uns allen, die wieder zu löschen? Die meisten, Mühe haben, die meisten Menschen haben wahnsinnig Mühe, damit Bilder zu löschen auf dem, auf dem äh, Rechner oder auf dem Handy. Äh, das ist schon sel sehr seltsam. Wenn man, ich mag den Vergleich mit, mit Texten immer wieder. Wenn man schaut, was wir an E-Mails verschicken, tag, tägliche Kommunikation oder irgendwie Notizen, die wir im, 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 auf dem äh, Rechner äh, hinterlassen, äh, da fällt es eigentlich überhaupt nicht so schwer. Das kann man dann leicht löschen, weg, weglegen. Ähm, das ist nicht so ein Problem. Äh, und niemand bewahrt, oder wenige Leute bewahren das wirklich auf. Ähm, hingegen bei den Bildern, stelle ich fest, da haben wir so eine wahnsinnige Scheu, Bilder loszulassen. Das ist eine interessante Frage, nicht? was, was steckt dahinter? Und äh, natürlich geht es auch ein bisschen darum, dass diese, diese Beziehung zwischen, zwischen Menschen und Bildern eine ganz andere ist als zwischen Menschen und Texten. Und in dieser Hinsicht, denke ich, braucht es mehr Kenntnisse, mehr Forschung, mehr, mehr über unser wirklich auch emotionales Verhältnis zum Bild. Das ist ja auch das Spezielle daran. Also ich denke, wir müssen vielleicht in dieser Situation nochmals darüber drü nachdenken, was unterscheidet denn eine Fotografie von dieser Masse von Bildern, die wir eben ja, schon auch als Fotografie bezeichnen, aber die wir auch äh, irgendwo die herumschwert und die, äh, die wir als wenig ähm, äh, interessant betrachten. Ähm, und ich glaube, äh, ich meine, da, da sage ich nichts Neues, aber es, man muss es doch wieder in Erinnerung rufen. Das entscheidende Merkmal ist der Stillstand. Interessanterweise. Der Stillstand, den wir mit Fotografie erzeugen können. Also, das heißt, also es gibt kein anderes Medium mit technisch hergestellten Bildern, bei dem das Produkt etwas zeigt, was eigentlich das menschliche Auge so nie sehen kann. Nämlich, die Welt steht still für einen Moment. Das ist die Fotografie. Und dieser, dieser Ansatz bedeutet für mich auch Konzentration. Also ähm, wir sind in einer Welt, die unglaublich beschleunigt ist, die unglaublich dynamisch ist, die ähm, eben Bilder ausstößt wie wahnsinnig. Und es ist ein Riesenbedürfnis, glaube ich, da ähm, Bilder, die stillstehen, in ihrer Wertigkeit neu zu sehen. Aber das setzt, äh, das setzt Konzentration voraus, das setzt, ich sage jetzt mal, Stille voraus, ähm, es, es setzt ähm, ein, ein, äh, eine Fähigkeit voraus, eben Bilder in die Tiefe zu erfassen. Da sehe ich ein Potenzial, was, ähm, was nicht ausgeschöpft ist, gerade im Verhältnis zum, äh, zum Gebrauch, zum aktuellen Gebrauch von Bildern, da, in die Richtung muss es weitergehen.
1: Da ja, geht uns das eigentlich ein bisschen ab, gesamtgesellschaftlich, dieses Innehalten oder auch mal zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal diese Betrachtung ein und ich betrachte mir jetzt mal ein Bild für eine Weile. Geht uns das ab, gesamtgesellschaftlich, vor allen Dingen auch im Hinblick auf, auf, auf die Kinder und auf, auf die jüngeren Heranwachsenden und so weiter?
0: Ja, denke ich schon. Das ist, ähm, das ist nötig. Es ist äh, wichtig, um, ähm, um nicht einfach sagen wir, unterzugehen in, 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 in einer Fülle von Bildern, die wir, also wir, wir sind daran oder darauf konditioniert, eben Bilder nur noch durchzuscrollen, wegzulegen, wegzuschieben, aber nicht, nicht zu löschen, sondern einfach, man geht durch, ähm, nimmt etwas wahr, aber die Fähigkeit, Bilder eben ähm, in Ruhe zu betrachten und zu, zu verstehen, zu verstehen, versuchen die geht vielen Menschen ab. Ich glaube, das ist ein, eine Chance für Institutionen, die eben den Raum dafür schaffen, ich sage jetzt mal Ausstellung, dann auch die Vermittlung von Kompetenz in der Analyse von Bildern, das ist sicher ein, ein großes Desiderat.
1: Jetzt liegt mir die ganze Zeit schon und auch als ich das erste Mal gesehen habe, dass ich sie doch gern einladen möchte, eine Frage auf der Zunge, das ist nämlich, dass ja in Deutschland gerade die Bundesstiftung für Fotografie, die Fotografische Bundesstiftung, wie heißt sie eigentlich ganz genau, wie auch immer, also dass die jetzt gegründet wurde und da müssten sie doch eigentlich da so stehen in der Schweiz und sagen, ja, das haben wir doch schon ganz lange, schon seit 50 Jahren wie haben Sie das denn beobachtet eigentlich aus, aus der Ferne? Fast schon, so weit ist es ja gar nicht weg, aber wie haben Sie das beobachtet? Wie haben Sie das mitbekommen?
0: Also etwas finde ich interessant. Ich meine, die natürlich, die Bemühungen sind irgendwie vergleichbar, aber die, der Rahmen ist ein total anderer. Also ich meine, ich habe es gesagt, eben diese Stiftung, die wir betreiben, die, die ist von unten herauf entstanden, also mit wenig Mittel, mit privater Initiative, immer nur pragmatisch von einem Moment zum anderen. Wir hatten äh, eigentlich ja nie die großen Mittel, um wirklich das Konzept zu verwirklichen, was uns in den Köpfen äh, schwebte. Und äh, wenn ich beobachte, wie das in Deutschland geht, da ist eigentlich genau der umgekehrte Prozess. Da Natürlich irgendwie wird das angeregt von unten, von Leuten, die sich darum kümmern, aber dann kommt der kommt die Maschine von oben wieder, die der Staat muss dann. nicht? Und der Staat, das ist nicht, dass ich das kritisieren möchte, aber das ist ein anderer Prozess. Dann wird zunächst mal ein Budget gemacht. Ich sage jetzt mal 80 Millionen oder irgendwas in dieser Größenordnung. Und dann wird ein Konzept auf dem Papier entworfen. Und das ist genau das, das Umgekehrte. Und in der Regel ähm, gibt es dann äh, Konflikte, dann, weil dann Begehrlichkeiten sofort entstehen und es gibt Diskussionen, wer darf da rein und wer darf da nicht rein. Also dieses organische Wachsen fehlt dann. Es, es kommt so ein, ähm, ein Modell auf, das eine Chance ist, aber auch ein Risiko äh, beinhaltet, nämlich dass dann wieder eine Verengung stattfindet, mit viel Geld äh, tolle Strukturen aufgebaut werden, aber sofort die Inhaltsfrage eigentlich dann... Ähm, ja, sehr, sehr kritisch wird. Aber ich möchte da auch sagen, ich ich meine, ich, ich finde es toll, dass überhaupt eine solche große Initiative jetzt losgetreten wurde. Ich hoffe, dass sie auch irgendwie realisiert wird. Das Problem dabei ist ja eben genau, dass dann die, die Erwartungen sind so unendlich groß, dass man daran sehr leicht scheitert. Fotografie denken, der Podcast.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch und ich hoffe, wir sehen uns bald mal persönlich für die Grüße nach Winterthur.
0: Sehr gerne. Auf Wiedersehen.
1: Ja, wer mehr wissen will über die Fotostiftung in der Schweiz und über die Arbeit von Dr. Peter Frunder, der kann sich informieren unter www.fotostiftung.ch oder einfach nach Winterthur fahren und gleich einen Abstecher in das Fotomuseum in Winterthur machen und dann noch in die Sammlung der Fotostiftung gehen. Ja, all die Informationen sind wie gewohnt in den sogenannten Shownotes zum Anklicken für euch und für Sie aufbereitet. Ja, da bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitdenken und Mitdiskutieren und schreibt mir gerne eine E-Mail an und. Oder über info@deutscherfotobuchpreis.de, wenn ihr Fragen habt zum Deutschen Fotobuchpreis. Und tragt euch natürlich gerne in unseren Newsletter ein auf unserer Festivalseite unter www.festival-fotografischer-bilder.de Newsletter oder oben in den Reiter einfach auf Newsletter klicken und sich dann eintragen. Dann seid ihr regelmäßig und automatisch informiert über das fotografische Universum, das mich umgibt, mittlerweile, nämlich alles rund um das Festival Fotografischer Bilder in Regensburg, rund um den Deutschen Fotobuchpreis und natürlich auch die neuesten Informationen zum Podcast hier. Alles Gute bis dahin und bleibt gesund da draußen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Fotografie Neu Denken Der Podcast